0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ziek Succesvol, de podcast. Mijn naam is Frenna van Kerkhoven en in deze podcast leer je alles over een bedrijf creëren dat werkt voor jou en jouw grenzen. Leer ondernemen op een manier die werkt voor jou, zodat je binnen jouw grenzen veel meer kan dan je ooit had verwacht. Ik help je je gezondheid op te zetten zonder in te leveren op het resultaat. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en vergeet mijn Instagram kanaal Hou het luchtig niet te taggen. Welkom bij een nieuwe podcast en ik heb vandaag iemand te gast, namelijk Vicky de Groot. Welkom! Hallo. Um, door het interviewen van ondernemers met fysieke of mentale grens wil ik graag laten zien wat er allemaal wel mogelijk is. Met het doel om de luisteraar, jij, te inspireren om je eigen pad te bewandelen en ziek succesvol te zijn. En iemand die dat zeker doet en is, is Vicky. En voor de mensen die haar nog niet kennen, Vicky is VA, auteur, podcasthost en positieveling. Waar je Vicky wellicht ook van kan kennen is een van haar boeken, zoals Inspiratieverhalen en een boek dat... Nou, Wanneer deze podcast online staat al uit is op mijn voorwaarden dat ze samen schreef met Gerrianne. maar vanaf jong, zon, jonge leeftijd heeft Vicky al last van gezondheidsproblemen en hierdoor heeft ze geleerd om de focus te leggen op dingen die, die ze wel kan en deze positieve mindset brengt haar overal waar ze heen wilt. Wat ze nu als ondernemer ook inzet door te doen wat ze leuk vindt, omdat ze juist dat haar energie ook geeft. Ze helpt haar klanten onder andere met administratieve taken, planningen en ze zorgt ervoor dat de dienstverlening soepel verloopt, zodat de klanten van haar klanten meer dan tevreden zijn. Een win-win situatie. Want zoals Vicky duidelijk maakt, je kunt alles, maar niet alles tegelijkertijd. En gelukkig hoef je ook niet alles alleen te doen. En ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar jouw verhaal, naar je ondernemersreis. En ja, want je geeft al aan, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Dus geef mij inspiratie, geef de luisteraar inspiratie, zodat we niet allemaal het wiel zelf hoeven uit te vinden. En de vraag die dan bij mij ook altijd centraal staat is van... Hoe is het jou gelukt om ziek succesvol te zijn? Maar eerst even een stapje terug. Welkom. Heb ik je zo een beetje goed ingeleid? Of mist er echt nog iets?
1: Nou, ik zou uh, jou allereerst bedanken voor de hele mooie introductie. En ook voor het moment dat ik hier in de podcast mag zijn... Dus uh, nogmaals, dank daarvoor. Ja, uh, ja, wat kan ik daarop aanvullen? Ik denk uh, vooral inderdaad wat het mij het meeste blij, uh, bij blijft... Wat het, uh, dat je zegt dat ik een positieveling ben. En ik denk dat dat ook meteen de wiel is... Hè? niet hoeveel uit te vinden. Dat je vooral positief moet blijven. Nou ja, moed is een groot woord. Maar positiviteit heeft mij er uh, eigenlijk ook voor gezorgd... dat ik het blijf proberen. Als iets niet werkt, iets anders te proberen of aan te passen. Dus nooit op te geven... Nee. En daarbij ook momenten, uh, stapjes terug nemen hè, om te reflecteren hoe ik me erbij voel en wat doet het voor mij. En dat is voor mij de grootste wiel uh, eigenlijk wat je uh, van mijn uitvinding, hoe ik uh, sta waar ik nu sta.
0: Ja, want, um, want je geeft aan van staan waar ik nu sta en ik gaf het zelf ook al even aan in introductie, gezondheidsproblemen. Wil je daar wat meer over vertellen, zodat mensen een beetje weten wie Vicky is achter de blije gup die ik hier voor me heb zitten?
1: Ja, uh, nou, ik zou dan dit stukje wat even wat langer, want dat is niet zo heel simpel. Het begon op uh, jonge leeftijd dat ik een acute blinde darmontsteking kreeg, waardoor ik echt met spoed dus geopereerd moest worden. En daarna ben ik uh, echter niet meer het dure celbatterijtje geworden, zoals mijn vader dat altijd zei. <laughs> En op uh, de middelbare school vaak hoofdpijn, uh, ontstekingen en blaasontstekingen dus. En nou ja, gewoon vermoeid en echt gewoon anders dan andere kinderen die naar school fietsten. En ik was echt gewoon back af de hele dag. Terwijl anderen, nou die waren na een half uurtje gewoon weer uh, hè, rise and shine en uh, die nee. waren er weer. En ik had er gewoon echt ja, structureel last van, die inspanningen. En toen heb ik heel veel opleidingen geprobeerd en uh, wel mijn uh, middelbare school gehaald... Maar andere opleidingen waren, dat lukte mij niet. En ja, ik ben nu 33, dus hè, dat is ook echt alweer 20 jaar geleden bijna... dat je dan naar de middelbare school gaat. En als je dan een opleiding gaat doen, was het toch niet echt heel erg zo... dat mensen rekening houden met jouw ziek zijn. Nee. En vooral omdat ik geen uh, diagnose had, dus uh, ja, je ziet het niet aan mij. Nee. Um, uh, dus ja, natuurlijk zie je het aan mij als het slecht gaat. Maar als het slecht gaat, dan ben je thuis, want dan kun je ja. niks... Nee. En dan ga je het ook niet doen, want dat kon ik niet. Dus dat was eigenlijk, als mensen me zagen, dan zagen ze alleen maar de goede Vicky En dat was voor hun dus artsen ook heel erg lastig om daar een vinger op te leggen. En ik bleef altijd buikklachten houden. En um, s'nachts ook naar het ziekenhuis en benauwd en niet lekker. En dat werd dan gegooid op stress, omdat mm. ik niet een makkelijke jeugd heb gehad. Dus dan ga je daar ook een beetje in geloven. Tot op een gegeven moment dat ik zei... Ja, maar ik ben Vicky en ik ben positief en ik heb ambities en ik hou van het leven. Ik zeg, dit is niet mentaal. Tuurlijk ja. heeft mentale gezondheid altijd invloed op je lijf. Dat zal ik niet ontkennen. Alleen, ook al had ik het goed, was ik happy. Dan nog uh, waren de tussenpauzen, laat me zeggen, dat ik ziek werd, werden steeds korter.
0: Hmm. Dus
1: als ik weer in het ziekenhuis kwam, zei ik, ja, we weten het niet, Nee. Op het moment dat het naar de dokter ging niet goed ging... dan kon ik over drie weken terecht bij het ziekenhuis... en dan had ik al rust gehad en dan ging het weer goed. Dus ja. dan was het ook allemaal goed. Dus op een gegeven moment... Uh, wel daar psycholoog geweest... Naar een psychiater en al dat soort zaken. En ja, daar kwamen ze eigenlijk ook wel op uit... van ja, maar dit is niet mentaal. Hè? Dit is niet jouw klachten. zijn daar niet op te duiden. En ik bleef stug volhouden. Van ook al kreeg ik longmedicatie... dat ik het benauwd bleef houden... En, toen zei ze dus op een gegeven moment de longarts, Nou, dan moet je toch maar eens naar een. Uh, zo iemand, ik ben de naam even kwijt. Naar de, iemand die verstand van voeding heeft. Niet een mm -hmm. voedseldeskundige, maar echt in het ziekenhuis. Wat gespecialiseerder. En uh, die ging mij testen. Op uh, voeding en dan ben ik allergisch voor sesam, kiwi en tomaten. Nou, wat denk je zelf als jij gezond eet? Dan denk je, maak je smoothie met kiwi, uh, lekkere Griekse salade met tomaat. En ja. uh, sesam, dat is vet lekker op van die crackers met kaas, weet je wel. Dus ik, ja. ik naar mijn weten, at ik heel gezond en was ik goed bezig. Nooit een link gelegd dat ik daar ziek van werd. En toen ik dat dus niet meer at, mm -hmm. had ik geen buikpijn meer. Mm -hmm. uh, kreeg ik mijn leven weer een stukje terug. En dat was ook. Uh, met een dermatoloog. Hè. Ik had allemaal plekjes op mijn gezicht... en die zei tegen mij van... Uh, nou, dan heb je antibiotica, doxycycline... Mm -hmm. Want ik heb ook een behandeling dus bij uh, het uh, pijn en vermoeidheidscentrum gehad in Lelystad. Ja, dan krijg ik psychotherapie en uh, nou ja, allemaal, uh, tenminste psychothe psychotherapie voor fysio of zo. Ja. Nou ja, en ook van die, uh, hè, dat ik uh, ta van die uh, cijfers moest geven aan douchen. Dus dat ik tien punten per dag had en hoe ik daar, hè, zo, de meeste mensen noemen dat lepels. Maar bij mij ja. was dat echt met cijfertjes, dat ik dat cijfers moest geven. Mm -hmm. Dus al met al kwam ik dus bij de dermatoloog, kreeg ik de ook en... Je moet nagen dat op mijn moment, op dat moment hoe mijn leven was. Ik kon douchen op een dag en misschien een keer koken en dat was het. Als ik ik kon niet eens meer nadenken. Dus cognitief was ik gewoon ook niet meer mezelf. Ik was gewoon totaal niet meer mezelf. En toen kreeg ik die doxycycline en na anderhalf week ik kon gewoon mijn haar wassen en ik kon gewoon wandelen. Ik, ik kreeg mijn leven weer terug. En toen had ik zoiets van wat the fuck. Ja. Dus ik durfde niet meer terug naar die dermatoloog natuurlijk. Nee. Ik had zoiets van, ja, die typo gaat zeggen, die plekjes zijn weg. En dan uh, ja. krijg je die medicijnen niet meer van mij. Dus uh, dat heb ik stiekem zo drie kwart jaar gedaan. En toen ben ik teruggegaan. Echt met, nou, ja, ik zat op die stoel en ik kan me nog echt goed herinneren. En dat ik daar bijna huilend zat, dat ik dat niet durfde te vertellen. van Ja, maar... Ja, ik, ik heb mijn leven weer terug. Ik kan weer mm -hmm. paardrijden. Dat het niet meer kon. Ik, ik, had, ik kon weer sporten. Ik had zelfs weer dromen om iets te kunnen doen. En um, toen, ben, toen zei die arts. Van, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar dat moet je dan, uh, wij kunnen dat niet meer blijven voorschrijven. Dan moet je dat bij je huisarts doen. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Huisarts. Nou, Heel wat jaren doxycycline geslikt. Denk ik, vijf jaar misschien of zo. Dat is natuurlijk helemaal niet goed om structureel antibiotica eigenlijk zo te slikken. Dus... Uh, op een gegeven moment kreeg ik een andere huisarts en toen zei ze van ja, maar misschien moet je er eens mee stoppen. Ik zei ja, is het goed, ik zei, maar als ik weer ziek word, ja. dan wil ik wel die pillen weer terug.
0: Ja, inderdaad. En...
1: Ja, heel erg aan ja. Ga verder. Dus uh, die, die benauwdheid ging weg, hè, doordat ik dus wist wat ik niet, meer, uh, wat ik niet moest eten. Uh, door die antibiotica werd ik weer mezelf. En dus wat voor diagnose ik nou eigenlijk had, dat was toch niet echt duidelijk. Maar ik bleef het benauwd houden. En ook s'nachts dat het echt, hè. sommige mensen hebben allergieën, dan gaan de ogen jeuken en dan krijgen ja. ze allemaal plekken. Ik niet, ik krijg gewoon geen lucht meer. Dus bij mij slaat dat allemaal over meteen mijn luchtwegen. Dus nou heb ik uh, immunotherapie voor graspollen en huisstofmaat. Daar ben ik al drie jaar mee bezig en daar ben ik bijna vanaf. En ik denk, ja, ik gebruik bijna geen pret, ik ga helemaal geen medicijnen meer, behalve die prikken dus eigenlijk een diagnose ja allergieën en voedselintolerantie en als je daarna gaat dat ik daar zoveel jaren last van heb gehad wel ja. ze bij mij op mijn mentale gezondheid hebben gegooid en um, dus eigenlijk geen diagnose maar ik heb wel een klacht ingediend tegen mijn internist want mijn internist had uh, gezegd tegen mij ja maar Vicky misschien zit het wel tussen je oren nou ik was zo kwaad Oh. En uh, dus eigenlijk sinds dat het beter ging, toen ben ik gaan ondernemen. Toen had, ja. had ik het een beetje plekje kunnen geven. En toen ben ik teruggegaan naar die arts. En heb ik ook gezegd van, joh, kijk maar nu je zitten. Ik mm -hmm. zeg, als jij had getest op voedsel, voeding, dan mm -hmm. had ik, was, ik ben ik gewoon nu veertien jaar van mijn leven kwijt geweest. Alleen maar door verdriet, spanning en al die dingen eromheen. Ik ben gewoon mezelf volledig kwijt geweest. Ja. En um, daar heeft ze ook haar excuses voor aangeboden. Ze zei ook van ja, ik zie het ook inderdaad. Wat je toen ook al zei, het staat ook hier in een rapportage van dat je je ook totaal er niet in herkende. En dat je ook uh, echt wel een beetje uh, ontstemd was. Dus, dus dat was ook een stukje verwerking voor mij. Dat ik dat uh, vorig jaar nog heb gedaan om dat echt af te sluiten. Ook... Mm -hmm. Voor andere mensen, een andere fikkie die daar komt, en die ook ja. zegt van ja, maar hallo, weet je, ik ben ambitieus, en het ligt niet hieraan, dat die ook gehoord worden. Want dat vroeg ze ook aan mij: van, hoe, kunnen we, hoe kunnen we dit dan veranderen? Ik zei, nou, als iemand hier komt, vragen van hè, voeding, uh, hoe dat zit, en anders daarop laten testen. Ja. Ik zei, ik ben gewoon uh, dus ja, dat heeft mijn wereld veranderd. Gewoon andere voeding door te weten waar ik op reageer, en mijn allergieën behandeld. En um, daarnaast uh, bleef ik pijn houden in mijn lijf. Mm -hmm. in, uh, in mijn handen, in mijn rug, in mijn benen. En twee jaar geleden, toen was ik ook al ondernemer. Twee jaar geleden was het zo erg dat ik weer terug naar de huisarts ben gegaan. Dat wisten ze allemaal niet. En uh, bij een andere arts geweest, een reumatoloog. En die zei tegen mij, ja, je hebt fibromyalgie. Ga elke dag maar blowen. Elke dag een jointje ook. Nou, toen ben ik voor een second gegaan. En... Die hebben foto's gemaakt van echt van mijn punt van mijn hoofd op mijn staartbonkje, zelf, nee, zelfs op mijn voeten, van mijn enkels, mijn knieën en alles. En uh, dat kwam uit dat ik slijtage in mijn handen heb, in mijn polsen, en mijn vingers en slijtage in mijn heupen en scoliosen En dat er dus bijna geen kraakbeen tussen bepaalde botjes zit in mijn rug. Dus voor mij was dat echt zo: van kijk, weet je, het zit echt niet tussen horen. En als ik die pijn heb, dan is dat niet dat ik me aanstel. Nee. Dus um, die diagnose heb ik toen gekregen eigenlijk, van uh, fibromyalgie. Maar eigenlijk weten ze niet waarom ik uh, die slijtage heb. Want ze zei je, ja, op jouw leeftijd kan dat eigenlijk helemaal niet. Nee, nou, het... Dus toen hebben we nog een uh, ziekte van Lyme-test laten doen. Mm -hmm. En daar is dus uitgekomen: hè, dat was afgelopen juni 2023 dus. Van uh, dat de diagnose dus dubieus is van Lyme En nu ik dat heb gehoord. Denk, weet ik eigenlijk heel zeker. Um, dat ik toen zo ziek was. Dat het gewoon ziekte van Lyme is geweest. En dat doxycycline. Dat doxycycline die schrijven ze daar ook normaal. Als je zoiets ja. hebt. Ze voor. Maar ik heb dus puur mazzel gehad. Bij mijn, reum, of bij mijn huidtherapeut. Dermatoloog dat ik het kreeg. Ja. Anders had ik dus gewoon nog veel slechter geweest. Ja. En... Um, en nu hoe ik daarmee omga, ik, uh, ik heb ook niet op mijn pagina staan wat voor diagnoses, want uh, hoe moet ik dit ooit, uh, uh, ooit omschrijven? Allergieën, uh, fibromyalgie, uh, dubieuze ziekte van lijn, slijtage, wat moet ik zeggen? Ja. Ik ben gewoon fik. Ja. Dus ja, maar <laughs> ik weet niet hoe ik, hoe ik dit zou kunnen omschrijven. Want nee, heel veel mensen nee. sturen mij dus ook een berichtje van ja, maar wat voor ziekte heb jij dan?
0: Ja, een... ja. ja, heb je even. <laughs> Hoe moet ik dit uit gaan leggen? Ja, nee, dat snap ik wel. Want het is ook best nog wel veel... Sowieso heel veel is er gebeurd... om elke keer weer een stapje dichterbij te komen. Het is niet, je gaat naar de arts... en hier heb je diagnose. Maar daar zijn ook gewoon verschillende jaren overheen gegaan. En ook nog iets wat nog zo recent is... van afgelopen jaar. Dus je bent er eigenlijk ook nog steeds mee bezig... met dat onderzoek van... hé, hey, wat... Wat gebeurt er allemaal? Ja, klopt.
1: En wat voor mij heel erg heeft geholpen. Mijn uh, reumatoloog die heeft mij geadviseerd. Om uh, naproxen te slikken. En dan uh, diclofenac. Naproxen omdat het mm -hmm. ontsteekend is, is En tegen pijn ook. Maar diclofenac op de dagen dat ik dus s nachts wakker word van de pijn. Maar ik heb zoiets van. Ja uh, dan moet ik gewoon anders liggen. zo is je wel. Dus, ja. uh, wat voor mij heel erg heeft geholpen. Ik ben yoga gaan doen. Mm -hmm. En ik had altijd pijn in mijn handen. Maar dat is gewoon weg. Ja. Dus ik zeg altijd tegen andere mensen, ga eens maar eens gewoon lekker yoga doen en bewegen. En kijk dan nog eens dat je die medicijnen nodig hebt op de dagen dat het echt niet gaat. Of ja. dat je dus dat voorkomt om te kijken wat door het is gekomen.
0: Ja, dus ja, ik,
1: ik, ben, ik denk dat mijn grootste switch ook van alle tijden, dat is anders ben gaan kijken naar medicatie en hoe je omgaat met je life Ja, ja.
0: Ja, dat is ook wel mooi dat je dat zegt. Want je gaf net ook al aan van, hé, hey, zo structureel antibiotica. Ik heb dat ook gehad, ook ongeveer vijf jaar. En dat ik ook bij de arts zat en hij zei van, ja... Ik was toen volgens mij 1, 22. Hij zei, ja, ik heb nog nooit aan iemand voorgeschreven die zo jong was. Maar ja, ik had elke winter wel weer een longontsteking, waardoor ik... ...twee, drie keer toch wel die antibiotica kreeg. Dus ze zeiden van ja, dan zorg me gewoon... ...dat we die longontsteking voor zijn. Want daardoor ga je achteruit... ...en dan hier heb je antibiotica. En toen kwam ik bij een andere arts terecht... Drie, ...twee, twee jaar geleden, drie jaar geleden... ...en die zei van ja... Je hebt sowieso je hebt zo zo die ziekte niet. Ik heb sowieso zo zo geen astma. Terwijl ik wel als astma-patiënt 23 jaar ben behandeld. En je hebt dit en dit. En daar werk dit en dit niet voor. Dus we gaan het helemaal anders doen. En dat was zo'n mindswijk ook voor mij. Dat ik dacht van ja, maar daardoor heb ik ook al geleerd van, hé, hey, in medicatie, ik heb daar. Ik was zo bang om van die antibiotica af te stappen, want in mijn ja. hoofd was dat wel van ja, dit heeft ervoor gezorgd dat ik geen ontsteking meer heb. En dit heeft ervoor gezorgd dat ik de afgelopen drie jaar mijn conditie heb kunnen verbeteren. En dat ik weer een stukje leven heb teruggepakt. En dat ik weer een beetje, dat ik niet zo bang ben voor mijn eigen lichaam, voor die angst om ziek te worden. En toen die arts zei van, ja, Fennam, daar gaan we van af. Daar heb ik ook de eerste keer gezegd, dat ga ik niet doen. En de tweede keer dat ik daar zat, zeiden, ja, Fennam, we gaan er toch nu echt vanaf. We gaan het gewoon proberen. Ik was zo, oké. Okay. <lacht> maar ik vond het zo eng. En nu denk ik van, ja, maar uiteindelijk heeft gewoon bewegen. En inderdaad, een stuk voeding heeft zoveel impact. Zoveel meer dan die antibiotica. En dat kan ik dan nu wel inzien. Maar ik vind het bij jou ook gewoon een mindfuck. Dat je zoveel klachten hebt vanwege allergieën en intoleranties, terwijl je eigenlijk als je zegt van, hé, hey, ik heb benauwd, dat je eigenlijk al eerder naar je longen gaat kijken dan naar voeding. Maar dat dat zoveel impact heeft op jouw lijf. En ik denk dat heel veel mensen die uh, daar ook niet per se bij stilstaan, dat dat zoveel invloed heeft of kan hebben voor iemand. Dat vind ik ook ja, wel erg belangrijk. Ja, ook dat. Maar ik denk dat je daar nog heel even terug moet
1: op het moment dat iemand mij dat had gezegd tien jaar geleden. Van, hè, want ik ben toen een keer bij een mesoloog geweest. Die zei ook tegen mij: hè, die doen dan van die, uh, uh, e het gaan ze testen van hoe je lichaam daarop reageert.
0: Ja, ja. ja. En toen had
1: zij alles tegen mij gezegd. Toen was ik negentien of zo, twintig. Van ja, misschien moet je voedsel elimineren. Dus dat jij dus helemaal van hè, twee weken dit of je hebt zo'n boek daarvoor. En ja. dan kun je het gaan proberen. Maar dan ben je negentien. Dan denk ik, doe eens normaal. En dat, dat, dat is voor mij mijn nou, grootste fout, niet, maar mijn grootste leermoment van, van toen naar nu. Dat ik toen echt zoiets had van: ja, maar dokters en uh, ziekenhuizen maken mij beter. En ja. daar zijn ze ook voor, hè, in principe. Ja, maar maar wel, ja. ik, ik ben nu wel zover van: als ik toen had geluisterd naar die mesoloog, dus een alternatieve geneeswijze, die mm -hmm. zei: kijk naar je voeding, van laten we dat eens doen. Want ze zei al, want ze ging ook hè, antidepressiva, stofjes, allemaal dingen testen. Ze zei dat, dat is bij jou helemaal niet te sprake. Het is bij jou voeding. En ja. ik denk, voeding, ik eet gezond. Ja. Weet je? Dus ik heb het gewoon in de lucht gegooid. Ja. En uiteindelijk, ik, ik kwam maar laatst tegen, die vrouw, in de sauna. Ja, God. En uh, toen heb ik haar uh, gezegd van, uh, ik had beter naar jou moeten luisteren. Ik zeg, maar jou, jouw werk is echt heel waardevol. Ik zeg, en ik heb echt spijt van dat ik er niks mee heb gedaan. Want je hebt wel gelijk gehad.
0: Ja. Dus, ja.
1: Uh,
0: ja. Oh ja, wat mooi dat je dat... Maar sta je dan niet meer stil. Nee, en ik, daar kan ik me ook aan herkennen, voor sommige dingen ben je ook gewoon niet klaar om... Je zit gewoon op een bepaalde pad en je hoofd zegt van dit moet het zijn of zo wil ik het hebben. Je bent ook niet altijd klaar voor een verandering of om ergens naar te luisteren. Daarin groei je natuurlijk ook wel weer en je leert.
1: En mensen vinden dat ook vaak eng, want ze denken van een pilletje maakt... Hè, dat heb ik ze ook jaren gedacht, Een pilletje ah. maakt mij beter, de pilletje maakt mij beter. En nu slik ik helemaal niks en ik ben beter. En dat is niet gekomen omdat ik al die pilletjes hè, allemaal heb geslikt. Ik had serieus, hè, daar lag ik in het ziekenhuis en dan wisten ze niet wat ik had. Kwam ik met twee tassen, kwam ik weer naar buiten. Had ik poedertjes voor mijn, voor mijn darmen, had ik een maagbescherm, had ik zetpillen voor de misselijkheid... En uh, dan had ik allemaal crampjes en dingetjes, ja. weet je, ik had van alles. En die vriend van mij zei, maar wat is dan je diagnose? Ik zei, ja, dat weten ze niet. Maar ik had wel ja. twee tassen vol met pillen en crampjes en ja. poedertjes en weet ik het.
0: Ja, dus ja, en dan om,
1: om de goede switch te maken, hè, omdat ik dus... Een gegeven moment uh, wel weer kon werken. Ja, omdat mm -hmm. ik dat zei met die doxyclin, kliniek kon weer paardrijden. Dus ik denk, nou, het eerste jaar heb ik echt superveel genoten... dat ik mezelf weer was, dus ik heb ja, niet gewerkt. Ik. ik heb uh, wel altijd vrijwilligerswerk gedaan om ervaring op te doen. Maar ik heb dus echt uh, paardrijden gedaan. Ik ben uh, weer gaan sporten, dus eigenlijk mm -hmm. dat soort dingen. En toen ben ik gaan uh, een opleiding gaan doen. Nou, die, dat was een eenjarige opleiding en nou, dat was... Echt weer hakken over de sloot en weer over mijn grenzen heen gaan. Nou, toen had ik een vast contract gekregen. En het uh, dus jaar erop werkte ik 16 uur in plaats van 24. En 8 uur uh, ziekteverlof, omdat ik dus met de behandeling van die prikken begon. En mm -hmm. nou, daar word je gewoon heel ziek van. Um, en toen op een gegeven moment, uh, na een jaar zei het... Uh, kreeg ik een brief, we gaan 70% van je loon uitbetalen. En toen had ik zoiets ik, ik ga niet weer die strijd aan, weet je. Ik heb daar geen zin in.
0: Nee, dat snap ik.
1: Um, nou, toen kreeg ik die brief van 70% van mijn loon. En daar werd ik dus zo gespannen van. En toen ben ik naar de bedrijfsarts geweest. En die zei tegen mij dat ik gewoon weer aan het werk kon. Mm. En toen ben ik in de auto gestapt, heb ik mijn teamleider gebeld. Ik zei van, ja, maar het is nu echt klaar. Ik kan helemaal niks meer. Nee. En toen zei ze net van mij, van, waarom ga je niet ondernemen? Ik zei, ik onderneem ze. Wat moet ik dan in godsnaam doen? Ze zegt, ja, maar je maakt voor mij toch ook de planningen en de facturen. En je regelt altijd alles. Dus ja. ik zei, ja, let's do this. Weet je? Ja. Dus ik, ben, uh, okay. ik heb daar niet heel lang over nagedacht. Want heel veel mensen die gaan oh, over
0: allemaal paniek. Nou, ik ja. ja, maar <laughs> ik ja, ben je een... zag het dan wel gewoon echt als een legit uitweg van... hé, hey, dit is gewoon... hier kan ik echt iets mee.
1: Nou, well, wat ik dacht was van... als ik um, ontslagen word op ten duur... dan krijg ik ook een uitkering. Dan kom ik ook in de bijstand. Ja. Als ik um, uh, ga ondernemen en het is niks... kan ik ook weer naar de bijstand. Ja. Dus voor mij was het zo van... ja, uh, als ik de ene optie blijf... dan kom ik in de bijstand... Als ik deze optie probeer, kan het ook gebeuren. Dus laat ik het gewoon proberen. En zo heb ik gewoon uh, meteen een website gemaakt. Dat, ik, ben best wel, ik leer best wel snel, dus dat is mijn mm -hmm. voordeel. Dus een eigen website gemaakt met, een, uh, met reviews en diensten, prijzen erop. Wat ik zelf, hè, een website maken wat je zelf ook zou willen zien. Mm -hmm. En uh, reviews, omdat ik natuurlijk vrijwilligerswerk had gedaan. Dus ik had ja, wel uh, ja. websites van mensen bijgehouden en ook projecten begeleid. En dat... Dus dat kon ik mooi erop zetten. En zo ging ik erover praten. En eigenlijk ging het zo snel dat ik binnen drie maanden ontslag kon nemen. Och, wat lekker. Dus uh, dat ging heel oh. snel.
0: Ja, wat echt lekker joh. Dat je daarin ook gewoon die stap meteen zet. En dan inderdaad gewoon reviews vanuit van alles van je vrijwilligerswerk. En zo gewoon gebruiken en gaan vertellen. Ik, mensen vragen dan wel, joh, hoe kom je dan aan die eerste klant? En dan geef ik altijd als tip. Ga delen dat je bent begonnen. Ga delen waar je mee kan helpen. En dan via via krijg je wel die eerste klant. Was dat bij jou zo ook gegaan? Nee, ik had uh, tenminste hè, uh, een vriend van mij die werd klant.
1: En daarna een vriend van mij. Mm -hmm. En toen was het via een webinar had ik iemand ontmoet. Mm -hmm. En zij, uh, haar, haar vader, die was René Verlaan van de BBAN... Mm -hmm. Zij namen contact met mij op en toen uh, had ik een gemiste oproep, dus ik keek het smsje. Ja, zou je mij willen bellen? Groeten, René Velaan, BBN. Dus ik ging googlen, BBN, en Ik dacht, dit is best wel een, een groot iets, weet je. Dit is niet ja. uh, een kattenpis of zo, uh, dit valt niet mee. Dus ik opbellen en dan waren ze op zoek naar een VA voor uh, vier uur per week. Ja, dat ging ik doen. En toen uh, of toen is, uh, ook onze ketenpartner van het BBN... Gertje Splinter van StyleShutters. Mm -hmm. Omdat Of uh, René dus zei van... Ah, die vertelde over mij. en jij ja, ja, Ik heb dan eigenlijk ook wel een fikkie nodig. <laughs> ja, zo kwam ik... Uh, en zo kwam uh, Thijs van Yellowline me bij. En... Sebastian Vierkant van Alea Company. En nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het was echt allemaal mensen die Oops. met elkaar over mij praten. Ja. Van het is zo handig. En... Um, ik werk echt geen acht uur per dag. En uh, wat, voor, wat ik eigenlijk als meeste terugkrijg van mijn klanten, dat ik mijn werk goed doe en dat, zij, dat ik gewoon... Um, zij hebben er geen last van, ook al werk ik soms mijn uurtje per dag, hè?
0: Ja, nee, inderdaad. Dus, ja, als jij gewoon je werk goed doet, dan maakt het niet uit hoe je zo. dat inplant. Um, maar hoeveel uur werk je ongeveer per dag? Of heb je daarin een gemiddelde? Of kijk je gewoon wat voor jou op een dag werkt? Nou, dat, het laatste, echt wat voor mij op een dag werkt. Ik doe echt
1: alles vanuit flow, alles vanuit intuïtie, alles dus vanuit gevoel. Mm -hmm. um, ik heb dus ook echt allemaal mensen waar ik mee samenwerk, wel als prioriteiten bijvoorbeeld. Maar um, voor die ene klant, daar uh, maak ik afspraken voor. Heb ik een Excel-lijst, dan moet ik mensen, of bel ik mensen op om een afspraak in te plannen, omdat ze dan een soort project hebben. Mm -hmm. Die bel ik op, Dus zegt, nou, hallo, met Vicky de Groot, bla, 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 bla. bla. En dan zeg ik, ik bel om even een afspraak in te plannen. En die plan ik in, maar... Hij zegt, ik heb geen idee van dat je dat nou op maandag, dinsdag, woensdag, wanneer je het doet, maakt ja, Maar mij ik, niet uit, als het maar gebeurt. Ja, inderdaad. En ja, dat, dat zijn ik wel eigenlijk, lekker. En dat heb ik met alle mensen eigenlijk waar ik mee samenwerk. Dus voor ja. mij is dat... Uh, ik zou ook niet met iemand... Nou ja, niet kunnen. Ik zou... Hè, kijk, natuurlijk werk ik ook met iemand... die elke dinsdag een post online heeft, maar die maak ik een maand van tevoren. Dus ja. die stuur ik dan toe. Weet je wel, die controleert zij... of, uh, zegt ze, nog, of ze stuurt mij dingen toe... Dus die kan ik inplannen. Dus het is ja. voor mij... Ik heb gewoon zoveel vrijheid. En dat heb ik nu uh, ook besloten om dus niet meer op vrijdag te gaan werken. Oké, okay, mooi stap. Dus uh, daar ben ik ook heel trots op. Ik werkte al niet op vrijdagmiddag. En ik denk, nou, ik wil ook maar niet meer op vrijdag werken. En ik heb dus ook besloten om... Ik werk eigenlijk meestal pas na tien uur. Heel soms iets eerder. Maar ook... Um, uh, dat ik maandag pas echt na tien uur start. Dus dat ik s ochtends eerst ga zwemmen en met kaaien mm. wandelen. Zodat ik gewoon um, beter voor mezelf kan zorgen. Want afgelopen jaar, uh, ik denk dat dat wel echt mijn uh, dieptepunt is geweest. Dat ik echt nog nooit zo ongelukkig ben geweest met hoe ik eruit zie. En uh, vooral uh, qua gewicht. Omdat ik nooit zo, uh, uh, hoe zeg je dat? Ik heb altijd de last van voeding gehad. Dus het is nu voor hm. mij nog steeds een probleem. Dus het is heel erg zoeken. En dat is nu echt nummer één prioriteit geworden. Dus ik ja. doe mijn werk. Maar de rest eromheen is echt uh, nou, focus op mijn uh, lichaam. En ja, dus ook voeding. Want dat ja. is voor mij... Uh, dus uh, dat is wel... Uh, ik heb eerst wat opgebouwd. Niet mezelf vergeten. Absoluut niet. Maar ik had gewoon... Ja... Um, ik merkte pas de laatste paar maanden dat, het echt, dat ik echt, nou niet depressief, want daar dat ben je niet gevoelig voor, maar wel dat ik er ongelukkig van werd.
0: Ja, dus nou ga je echt wel meer prioriteit leggen op je gezondheid en jezelf en daarna je bedrijf, want ja, zonder jou geen bedrijf natuurlijk. Kijk, als ik dik ben, kan ik nog steeds mijn werk doen, hè? Dat gaat... Ja, maar ja, dat gaat... als jij niet gelukkig ja, bent ik dan... ben
1: ja, nou, wat ik bedoel te zeggen is dat ik altijd wel op mijn gezondheid heb gelet. Want ik neem genoeg rust, ik beweeg genoeg. Mm -hmm. Alleen het moet weer even in de juiste flow zitten ja. wat ik voor mij werkt. En waar ik ook achter gekomen ben, is uh, dat als je ondernemer bent, heb je echt heel veel dingen waar je achter komt. Het is echt super luxe joh, om ondernemer te zijn. Je krijgt echt maximaal jezelf uh, op je bordje. Superleuk. Het ja.
0: maar... kan heel leuk zijn, dat kan ook heel confronterend ja. zijn. Precies. Dus dat is voor mij ook het stukje. Uh,
1: ik merk gewoon dat ik in de jaartijden hè, dat, dat het mm -hmm. voor mij heel erg uh, dat ik net als met het regenachtig weer bijvoorbeeld hier dan dan oh, heb ik minder energie in mijn lijf. Gewoon sowieso, ja. dan heb ik minder energie. Dan is alles wat meer beladen of zo. Dan voelt alles iets zwaarder. En dus dan. Merk ik ook van ja. Dat is, dat is niet mijn tijd om te shinen. Ik doe wel mijn werk. Maar dat is niet echt mijn dingetje. Wel om dingen af te ronden bijvoorbeeld. Ja, maar niet uh, En ik merk eigenlijk de lente. Dat, dat het dan voor mij. Dat ik dan uh, energieker ben. en mm -hmm. dat ik, dus, um, dus daar werk ik ook steeds meer naartoe. Dus echt. Uh, ik doe alles al vanuit intuïtie en gevoel dus. Dat wat ik al zei. Mm -hmm. Maar nu ook. Dat ik ook tegen een vriend van mij zeg. Als ik vandaag gewoon niks doe. Het is oké. Okay. dus ik, uh, Dat doe ik, deed ik al heel vaak. Maar nu, ik moet er dan ook weer echt aan wennen. Weet je dat ik die energieke periode heb gehad. En dat het nu weer minder is. Ja. En dat vind, ik, uh, nou, dat, dat vind ik wel aan het ondernemen niet lastig. Maar aan het mens zijn. Want weet je, ja. het ondernemen vind ik helemaal niet lastig. Maar het mens zijn, dat is wel zo uh, ja. gecompliceerd.
0: Dat is wel gecompliceerd, inderdaad. En het is ook wel van wat je ook aangeeft: van dat rustpakken en bewegen. Dat doe je allemaal uit noodzaak, omdat je weet dat het moet. Maar dat stukje zwemmen en die maandagochtend uh, vrij pakken... en die vrijdag vrij pakken. Dat is gewoon voor jou. En niet per se omdat je lichaam dat eist. En ik merk bij mezelf uh -huh. al heel erg... om die balans, dat is dus best wel... Ik heb ook altijd gedacht van... oh ja, ik neem genoeg rust, dus... Uh, komt goed, weet je wel. Maar dat deed ik altijd omdat ik het wel moest. Maar ik deed nooit iets omdat ik het echt zelf wilde. En dat ben ik de laatste jaren ook al meer gaan toepassen... om gewoon echt vooral dingen ook te gaan doen die ook wel goed zijn voor mijn lijf en voor mijn gezondheid, maar niet alleen maar uit noodzaak. En dat zit ook wel een groot verschil in. Ja, klopt. Het is ook. Uh, hè, ik ga dan zwemmen. Dat is ook
1: een stukje ontspanning, want je traint je hele lichaam. Maar ze hebben ook een bubbelbad, dus dat is oh, heel fijn. Kijk. Dus dat. Is, dus eigenlijk en een uh, keer in de twee weken naar de sauna. Ik merk uh, dat heel, heel dat het gewoon veel voor mij doet en dat is. Uh, in dat koud bad wat je in de sauna hebt, daar ga ik nu ook gewoon in en dan kan ik gewoon in zitten. Weet je wel, het zijn van die hele kleine dingen, maar ik kom eruit. En je voelt je gewoon echt honderd keer beter, weet je. En dat kan mensen, kuk, ja, dat vond ik ook, tot je het probeert. Ja, inderdaad. En uh, een hele kleine shout-out wil ik doen uh, naar uh, Sibe Hanno Zet over zijn boek Intermittent Living. Mm -hmm. Die heb ik uh, gelezen en die kan ik ook echt iedereen aanraden. Uh, mede ook, omdat... Uh, Stefanie, Stephanie, uh, Stephanie Baks. Zij ja, strijdt ook mee aan mij. Ja. ja, klopt. Ja, zij strijdt ook mee aan, het, uh, aan op mijn voorwaarden. Maar als je ook ziet hoe haar leven heel erg is veranderd, ook inderdaad, mede door dat boek. Mm -hmm. hè, dat je, je gaat gewoon anders naar je lichaam kijken. Je gaat anders met je lichaam om. Van, hé, hey, als je lichaam zo te koud. Oh ja, maar ik blijf gewoon ademhalen. Weet je? Ja. je lichaam past zoveel meer dan, uh, dan je denkt. En dan kun je nu luisteren. Misschien
0: en denk je van ja, joe, joe nou. Ik dacht dat ook... Echt, uh, <laughs> ja, ik ook. Yes, ik heb so. dat ook heel lang gedacht dat er een grens aan zit. Maar het kan, het kan echt, maar wel stap voor stap. En dat zie je in jouw verhaal ook gewoon heel erg. Je moet gewoon stap voor stap doen. En elke keer als je weer um, ja, je prettig genoeg voelt, weer gewoon een volgende stap zetten. En dat kan maar gewoon iets kleins zijn. Maar het heeft ook gewoon heel veel resultaat. Ja.
1: Daar ben ik wel uh, achter.
0: Ja, inderdaad. Dat was ook mooi van jouw verhaal. Want je gaf in het begin al aan van hey, yoga, dat heeft je heel erg uh, geholpen, zeker in het begin, uh, met ook pijnklachten. En uh, hoe pak je dan nu aan met ondernemen en het dagelijks? Want je geeft al even aan van, hey ik ga wat meer rust creëren. Ik, je hebt niet per se de, de harde deadlines, daar uh, ben je niet echt van. Uh, en je doet alles heel erg op je gevoel. Um, maar wat ik dan meteen denk van... hoe doe je dat met bijvoorbeeld eigen afspraken en zo? Maar jij hebt deze ah, afspraak is... met mij ook ingepland... en uh, heb je daarin dan ook een soort van richtlijnen voor jezelf?
1: Ja, ik heb wel... Uh, de maandag eigenlijk is voor mij uh, prioriteitendag. Dus uh, hmm. laat me zeggen, dan ga ik gewoon naar om te kijken van... hé, hey, wat zijn dingen die zijn blijven liggen? is er meestal niet, maar wat als? Weet je wat dat... Uh, <laughs> Dus daar plan ik meestal geen afspraken in, omdat ik ook niet weet hoe ik me na het weekend voel. Want soms ga ik het weekend ook wel eens nieuwe dingen ontdekken. Dus dan wil ik maandags ook nog wel eens even rustig opstarten. Okay. Um, de dinsdag is een afsprakendag waar meestal ik maximaal, net zoals jij, maar ook twee afspraken heb. Uh, jij mm -hmm. hebt het volgens mij op woensdag. Op, nou, in ieder geval, ik doe dat op dinsdag twee afspraken maximaal. En want dan kan ik ook meteen na de afspraak meteen die actiepunten uitvoeren. Of ik zorg dat het de dag na kan. Ja. En woensdag heb ik uh, geen afspraken. Behalve dat ik dus één keer in de twee weken naar Naarden ga. Naar een vaste klant van mij waar ik mee samenwerk. Omdat wij gewoon één keer in de twee weken op kantoor werken. Nou, ik heb mm -hmm. ook wel gehad dat het dan niet lukt. Dan is het ook niet erg en dan nee. zetten we het een week. het is gewoon super fijn. En donderdag heb ik afspraken staan. Okay. Dus dat is hè, twee afspraken, meestal aan de vrijdag vrij. Of inderdaad, als het echt, hè, wat de uitloop was, mocht het echt zo zijn, dan mm -hmm. kan het nog op vrijdag. Maar dat is, dat is hoe ik het doe. Ik had, uh, een paar weken geleden deed ik dat allemaal weer niet. En dan denk ik, oh weet je, ik voel me niet goed. Ja. En ik denk, ik keek naar mijn agenda. Ik denk, ja, het is ook niet zo vreemd ja. als je daar twee afspraken hebt en dit doet en dat doet. Maar het wel het hele mooie van het verhaal is. Een hele periode gaat het goed. En mm -hmm. dan heb je dat vertrouwen ook weer in jezelf. En dat is goed. En ik zat uh, van de week de tekening te maken van uh, de boeklancering... over uh, nou, waar komen de ballonnen, waar komen de tasjes... waar mm -hmm. komt het, uh, nou, de pannencotta die ik ga maken... en de fruitspiesjes en zo. Dus uh, heel erg leuk. En toen zat een vriend tegenover mij. En uh, ik, die werd wat emotioneel. En ik denk, ik vraag het eens even, weet je wel. Want yeah. ik heb een hele open vriendschap met mijn mensen... Dus ik zeg, wat is er? Hij zegt, ja, ik vind het zo mooi. Ik zeg, wat is er zo mooi? Wat ik kan doen. Hij zei, ja. Maar als je ziet wat het verschil met vier jaar geleden, Vicky. Hoe, ja. jij, hoe het nu met jou gaat. Ja, ja weet je. Dat het, en dat besef ik me ook heel goed. Dat ik dat zelf heb gecreëerd. Maar ook waar, dat, dat het dat ik daar. Um, dat ik dat heb gedaan.
0: Ja, inderdaad. Ja, het is allemaal uh, aan jou te danken. En, uh,
1: en ook dat ik het, hè, dat stukje hoeft het niet alleen te doen. Nou, je moet ook rekenen. Voor twee weken geleden had ik uh, een drukke dag gehad. En ik liep met de hond. Ik denk, ja, maar ik heb echt geen energie meer om te koken. Ik ben op. Dus ja. dan bel ik hem op. En uh, zeg van, kun je alsjeblieft eten komen brengen? Hij ja. is natuurlijk. Dus het is niet zo dat ook al ben ik nu ziek succesvol, zoals je dat leuk zegt, uh, dat ik nooit hulp vraag. Weet nee. je? En dat zo zal mijn leven ook nooit zijn. Want ik ben nou eenmaal een persoon dat van het leven
0: houdt... en soms wel net erachter komt van... oh, ja,
1: was niet zo handig. Ja, ja, zonder... ja dat,
0: dat, <laughs> blijft ook, dat blijft ja. ook gewoon. En dat zorgt er ook al voor dat het ook gewoon leefbaar blijft. Want anders ga je jezelf ook klein houden daarin. Um, denk ik zelf. En je gaf aan het begin al even aan ambities. Ambities zat. Je hebt het woord een paar keer laten vallen. Maar wat zijn jouw ambities? Nou, daar zit je er klaar voor. Ja, kom maar door. <laughs> Nou, uh,
1: wat ik al zei, ik ben heel erg uh, blij met alles wat ik doe en dat ik daarmee anderen kan inspireren. En dat is ook mijn uh, passie, allergrootste passie, om anderen te inspireren. Dus inderdaad op je eigen voorwaarden te leven door, uh, dus in inspiratieverhaal, door de boeken, door de cursus, door de handouts. Daar vertel ik straks meer over. En over alle afvolgende boeken. Mm -hmm. En een van de ambities is ook het uh, de derde boek, dat wordt een creatief boek. Dat doe ik samen met Esti, Dus dat, uh, he, dan ga je ontdekken wat je materialen... of dat je schrijven of allemaal andere dingen. Dat is hartstikke leuk. Maar het vierde boek, dat gaat over yoga... en ayahuasca en Wim Hof... en mm -hmm. alle andere mensen... Uh, waarbij je dus kan ontdekken... wat wij zelf heel goed kunnen als mens. Dus ons mm -hmm. eigen lichaam, ons eigen mindset. Dus ons eigen ik. Mm -hmm. Dus daar, dat is echt een hele grote ambitie... om dat aan meer mensen te laten uh, voelen, proeven, ervaren... En um, wat nog iets is, dat uh, ja, het klinkt heel, heel uh, ver van mijn bed, maar uh, dat Kom gaat op op. gebeuren. Ik wil nog een keer een uh, documentaire maken. Oké, okay. graag. Over dus mensen met een... Uh, Gezondheidsproblemen die dat omzetten naar iets positiefs. Kijk, niet iedereen luistert een podcast, niet iedereen luistert een boek. Maar ik denk, wat nou als ik een documentaire ga maken met de mensen die uh, ik inspirerend vind. Mm -hmm. En dat mensen dat kunnen zien en kunnen downloaden, whatever. Weet je, dat mensen toch ook een beeld hebben. Mensen hebben soms ook
0: beelden nodig.
1: Ja. Dat is een van de ambities. En nog een ambitie is: uh, ik ben nou begonnen met zangles.
0: Oh, leuk. Dat is
1: heel gaaf. Ja, ik kan weer dromen. Hè? En uh, volgend jaar wil ik daar verder mee. En het, jaar, het einde van het jaar wil ik dus ook beginnen met pianoles. Dus dat komt inderdaad op die vrijdag, weet je wel. Dat... Ja, nou. Dus pianoles. Zodat ik eigenlijk als de documentaire uitkomt. Of uh, een bijzonder moment is. Dat ik alle mensen wil uitnodigen die mij mm. hebben geholpen. En die ik dankbaar ben. Om daar dus uh, voor te zingen en een pianostuk te spelen. Over het leven, over het moment waar ik. Stond en waar ik nu ben. Dus dat lijkt me heel mooi om te doen.
0: Ja. En nog
1: één ambitie: dat ik ooit een game wil maken.
0: Oh, oh dat is weer, die had ik niet zien aankomen. Nou, alles loopt al redelijk oké, okay, logisch, gaaf. En dan een game, oké, okay, waarom een game?
1: Ja, ik ben zelf ik vind game ontzettend leuk om te doen. Ik haal er ook, ik vind het gewoon grappig ook. Ik, zou, ik heb dat ook wel eens verteld, van, ik zou het gewoon super gaaf vinden dat je dan een lieve versie hebt, een beetje spannende versie en echt een evil versie. Weet je dat, ja. dat iemand dan zo loopt net zoals uh, Fallout of Assassin's Creed. En, weet je, een beetje dat combinatie ervan, maar niet met dat upgraden van wapens en dat, weet je, dat soort ongezicht, nee, nee, nee. echt een soort verhaallijn en dan valt er ineens een koelkast naar beneden. Dat je echt denkt van, hmm, is het dat gewoon vet random dingen dat mensen moeten lachen. Weet je, dus een beetje meer plezier en uh, dat je het ook samen met je vrienden kunt doen, weet je... dat je gewoon mm -hmm. interactie hebt en dat de ander zegt... ja, maar ik heb die koelkast over open kunnen maken. Ja, maar oh. waarom jij wel, weet je wel? Dat je dus ook mm -hmm. bij mensen in gesprek over iets maakt... en ja, dat lijkt me gewoon echt heel gaaf.
0: Oh, wat god, wat tof. Dus Eigenlijk is alles, heeft inderdaad wel de kern... anderen inspireren, anderen meenemen in... Um in jou, wat jij hebt geleerd... maar ook laten zien van... Hey, dit is allemaal mogelijk... en dan soms op een hele luchtige manier in een game... maar ook vaak... Ja, je hebt nou twee boeken geschreven... dus er komen er zeker nog twee aan... en dan... Nog uh... nog veel meer. Uh, zeker. Ik... Ja, ik had niks anders van je verwacht... dus er komt genoeg aan... Uh, maar daarin is het gewoon andere inspireren... en meenemen in wat er allemaal mogelijk is... laten zien van... Hey, dit, zo kan het ook... Uh, kijk hier eens naar... Um, da dat is dan wel echt de kern, lijkt me. Ja, klopt. Ja, wat mooi. De wereld, oh,
1: ik zeg altijd, de wereld een stukje mooier maken. Ja. En uh, ik denk als je allemaal een beetje beter voor jezelf zorgt, dat je die energie hè, ook uitstraalt en voelt. En zo steek je elkaar aan, want heel veel mensen die zeggen ook wel zo laat maar, dit is een heel mooi voorbeeld. Ik ga naar de uh, praxis, omdat ik uh, aan het verhuizen was. En een vriend van mij was mee. En ik kreeg net het telefoontje dat iemand met me wou samenwerken. Dus ik ben enthousiast en ja. uh, leuk. En ik ben ook altijd mezelf. Hè. Hoe ik nu ben, zo ben ik ook gewoon aan mijn klanten. Ik ben gewoon altijd mezelf. Dus ik uh, had die, uh, geen aan de telefoon gehad. En ik hang op, dus ik straal ook helemaal dat ik enthousiast ben. Ik kwam net ja. terug van Italië. <laughs> en iemand belt mij op om met me samen te werken. Top! Leuk. Dus... Uh, die vriend van mij, die zegt, ik pak even een karretje. Ik zeg, ja, is goed. Dus hij loopt weg. Dus ik, ik sta daar gewoon blij. En de vrouw zegt, wat ben jij blij? Ik zeg, ja, ik heb een nieuwe samenwerking. Dat is mooi. En dan, oh, wat fijn. Gefeliciteerd. Dus die vriend van mij draait zich om. En die kijkt, het is altijd wel dat jij mensen aantrekt hè, met je vrolijkheid. En um, ja, weet je, dat is wat vrolijkheid en energie met andere mensen doet. En, tuurlijk ben ik niet altijd zo. Nee. Met, vol van energie. Maar wel dat mensen het voelen. En hoe ja. mooi is het dat je andere mensen lach op hun gezicht kan toveren.
0: Ja, ja je bent daarin wel gewoon heel open en energievol. Um, tenminste, zo kom je altijd op mij over. En ik denk ook dat je dat ook inderdaad echt uitstraalt. Is dat, denk je dat dat voor jou ook een sleutel voor succes is? Um, niet altijd, want
1: mensen vinden het ook wel lastig. Uh, ik heb ook wel eens een, iemand een berichtje gestuurd op Instagram die mij niet meer volgde, terwijl we elkaar al een hele tijd volgden. En toen zei ze van ja, dat ze het ook wel heel confronterend vond.
0: Ja, ja maar dat ligt niet, en... dat is niet per se jouw uh, ding, dat is meer van die andere. Nee, anderen. maar dat, 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 uh, dat snap ik aan de
1: ene kant wel, maar ik denk ja, als je mijn verhaal kent, weet je ook waar ik vandaan kom en weet ja. je ook dat het niet altijd zo is geweest. En Um, tuurlijk heb ik ook mindere momenten. Maar die deel ik ook. Ik bedoel. Mm -hmm. uh, ik, heb een aand, uh, ik heb een podcast met Wieteke van Dichtel opgenomen. Dat gaat ook over het punt. Dat uh, over mijn ouders. Daar heb ik geen contact mee. Uh, ik ben eigenlijk alleen. Uh, ik heb wel mijn broertje nog. Maar ja, dat, dat is anders. Mm -hmm. En ik heb vrienden. Maar ik heb eigenlijk helemaal niemand. Ja, mijn vrienden dus nu. Dat is mijn familie geworden. Maar eigenlijk helemaal niemand. Mm -hmm. Dus... Er is niemand die tegen mij heeft gezegd... Oh, Vicky, dat is ja, die voor mij. Ondernemen is misschien een idee. Maar er is niemand die mij heeft geholpen in die zin. Weet je, het was echt ik. En ik denk, de sleutel van mijn succes... is wel uh, het blijven volhouden, ondanks dat het lastig is. En dus inderdaad die positiviteit erin te blijven hebben... ondanks wat ik allemaal heb meegemaakt.
0: Ja, wat ja, mooi. Ja, inderdaad. Want je zei net ook al van... Jij hebt dit gecreëerd voor jezelf. Het leven wat je nu hebt. En alles wat je nu doet en kan. Dat heb jij helemaal zelf gedaan. Maar daar zit dan echt nog wel een extra laag onder. Van, het is letterlijk en figuurlijk. Heb jij het voor jezelf, dit leven, gecreëerd. Precies. Ja, dat zeg je nou. heel mooi. Dat nou ja, dat vind gedaan. ik ook heel mooi. Dat vind ik ook heel krachtig. En heel mooi dat je dat kan en doet. En dat je dat ook wil delen hier. Um, ja, dus uh, alle respect. Zeker. Dank je wel. Wat lief. Zal ik dan het laatste uh, vertellen over mijn cursus en handout en boek? En nou, een, uh... zeker. Want ik wilde je net de laatste vraag stellen. Van wat is jouw oh. nummer één tip voor andere ondernemers? En ik denk, ik wilde inderdaad het bruggetje leggen. Ik denk dat je wel wat uh, hebt voor uh, mensen. Dus uh, kom maar door. Promoot jezelf. <laughs>
1: Ja, yes, eindelijk, want dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. En dus dat is de kans. Ik heb ah, ja, echt, dus ik, ik dat... leg hem voor je
0: open, dus echt, kom ja. maar door. Ja,
1: ik lag gisteravond op bed en toen dacht ik van... Oké, okay, ik heb morgen de podcast met Fenna En wat wil ik nou eigenlijk uh, meegeven? Wat vind ik nou heel belangrijk? Um dat is, we hebben het hele podcast samengevat, is dus inderdaad het positieve, Probeer, blijf proberen, blijf onderzoeken, ga op avontuur, wat mijn is ik uh, ging schilderen. Uh, ik heb bij zangles gaan nemen, weet je, doe iets wat je gewoon nog nooit hebt gedaan. En eerst is het, laten we zeggen, bij die zangles ook, ik zat daar, en toen ging ik zingen en toen zei ze, nou, dat klinkt niet slecht. Toen dacht ik, oh, weet je, dat, dat valt nog mee. Ik denk, die doet meteen haar uh, oordop in. Dus dat eigenlijk, gaat avontuur. Probeer nieuwe dingen uit en... Het hoeft niet gerelateerd aan werk te zijn, weet je. Maar misschien ontdek je juist wel wat juist bij je past. Dus ja. dat uh, vooral. Ga gewoon lekker dingen doen die je nog nooit hebt gedaan. Al is het schilderen, Denk. Ik, ja, joe, ga ik niet doen. Ga eens die koude douche nemen. Ga eens een keer met iemand in gesprek die je nog nooit hebt gezien in het echt. weet je. Uh, ga er eens heen. of dus je doet gewoon nieuwe dingen. Kan jou het schelen. Ik bedoel. Weet je, als je zelf weer dat kleine bubbeltje blijft... wordt dat bubbeltje ook niet groter... en hoe meer jij je laat zien... dus door avonturen aan te gaan... ik ben dus heilig ervan overtuigd... dat, uh, dat die game misschien ooit dus wel gaat komen... maar dat dan op het mm -hmm. moment... dat ik diegene ga tegenkomen. Snap je? Nu is het nog niet het moment. Ik heb nog niet iemand gevonden die er allemaal... ik weet wel hoe het eruit moet zien... maar iemand die het kan maken. Dus ja, als ik inderdaad. ooit iemand... Ja. Snap je? Dus ik mm -hmm. geloof echt... als jij dus uh, mensen ontmoet... En je vertelt over je ideeën. Dat mensen dus. Um, jou onthouden. Omdat ze voelen jouw energie. Jouw ideeën erbij. De mensen voelen dat. Onthouden dat. Dus dat is mijn grootste tip. Ga ontdekken. Ga blijven. Ontdek het leven. Dat ja. is het eigenlijk. Ontdek het leven. <laughs> en ga gewoon uh, ga ontdekken. En. Um, daarbij heb ik uh, mijn alle, 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 allereerste boek Inspiratieverhalen gemaakt. Het is een boek met uh, uh, verhalen van chronisch zieke ondernemers. Uh, volgens mij zijn het in totaal veertien uh, mensen die hun verhaal delen. Ik weet het niet precies meer uit mijn hoofd. Um, het zijn al, er staan allemaal vrouwen in. Ja. En allemaal heel krachtig en inspirerend. Dat is echt gerelateerd dus aan het ondernemen. Ik ook mensen ook in. die. Precies, nee, Fenna nee. staat er ook in. Zo ken ik Fenna dus, want ik was Fenna gaan volgen op Insta en ik denk, hé, hey, zij is uh, inspirerend voor mijn boek. Dus toen heb ik Fenna gebeld en dus ze zei meteen ja eigenlijk, dus dat was Heerlijk. mijn boek. <laughs> en um, toen heb ik een cursus laten maken, dat dus heet um, chronisch, ziek, cursus, chronisch ziek en ondernemer, daar zijn vier experts aan het woord. Uh, dat is Rebecca Termoors. Zij vertelt over het plannen en organiseren van jouw agenda. Ze staat ook in het boek en Op Mijn Voorwaarden. Mm -hmm. Dan heb je Yvonne Lankhaar, die vertelt over zelfzorg. En zij staat in het eerste boek ook. Echt, echt wat een kan dus dat ook. Ze zijn allemaal kanjes. Ja, genoeg, hoor. maar Yvonne die heeft echt zo'n zo uh, fantastische uh, manier van vertellen hoe zij dat kan. Ik heb daar echt zoveel bewondering voor. Ja, ik ook. Uh, Zeker. Ja, zij kan het echt heel mooi. Dus ook, uh, zij heeft uh, opnames gemaakt voor de cursus. En dan hebben we Eveline Rowling Zij vertelt dus over kwaliteit, kwaliteit en vaardigheden. Dus weet je, dat is ook net zoals het ontdekken van het leven. Dan is dat een hele mooie aansluiting erop. En Mira Anna, die vertelt over personal branding, over content en over bloggen. En daarbij gezegd hebben we, um, weet je... Die cursus is wel 400, 500 euro waard. Hij staat online voor ongeveer 40 euro of zo, geloof ik, uit mijn hoofd. En mensen zeggen, ja, maar waarom zo goedkoop, Vicky? Ik gun, weet je, dit is mijn passie. Ik wil mensen helpen, dus ik hoef ja, het niet is, aan te uh, verdienen. Nee. Ja, weet je, dat is niet mijn hoofdinkomen. Het is voor mij, uh, als ik mijn nieuwe boek weer kan maken, of, weet je wel. Nee. Dus, weet je, pak die kans. Ik bedoel, alleen al één aflevering van uh, Yvonne is al dubbel en dwars ja. het waard, weet je. Dus, uh, be my guest. Um, dan hebben we nog de handout. Dat zijn inzichten die ik heb gedaan afgelopen jaren als ondernemer mm -hmm. en als mens dus ook. En ook de inzichten van alle mensen die ik tot nu toe heb geïnterviewd voor of te, te gast zijn geweest. Die hun uh, tips en levensles hebben gedeeld in een handout. Dus super makkelijk om te lezen. Ook om voor jezelf uit te printen, om dat zelf aan te vullen. Um, en uh, natuurlijk op mijn voorwaarden. Het ja. pareltje van dit jaar. Ja, dus, heel uh, tof.
0: Ja, want als uh, deze podcast uitkomt... dan is, heb je waarschijnlijk al ook je boekprestatie uh, al gehad. Dus dat is wel heel mooi, want hij komt dan meteen ook uit. Uh, ik denk een weekje later. Dus dan kunnen mensen die nu luisteren... kunnen gewoon een boek op mijn voorwaarden bestellen. Super gaaf. Dat, ja. dat kun je doen op
1: www.inspiratieverhalen.nl. Kan ook op, op mijnvoorwaarden.nl. Dat kan allebei. Maar inspiratieverhalen.nl heb je net wat meer opties... En ik heb wat nieuws. Je kunt tegenwoordig kassa kassakoopjes toevoegen.
0: Oh, kijk. Okay. Netjes. Dus dat is echt... Ja,
1: dus dat is echt superleuk. Dus um, ik wil eigenlijk een uh, blijvende korting aanbieden. Um, dat geldt niet op het boek Op Mijn Voorwaarden. Dat mm -hmm. komt omdat ik die een samenwerking heb gemaakt. Dus daar komen geen kortings op. Maar wel op um, de... Hoe zeg je dat? Op de cursus en op... op... Inspiratieverhalen en de uh, handout. Mm -hmm. Dus ik... Um, ja, wat zal ik eens doen? Wat is een mooi bedrag? Ik denk... Um, five, nee, niet fijn. Ik denk 10 euro korting voor de cursus. Dus dat is Fenna tien, 10. Gewoon kleine letters, Fenna tien. 10. Oké. Okay. En... Um, um, ja, ik denk gewoon alleen op de cursus. Want je krijgt ook ja. korting op de rest als je... Als je... <laughs> dat, uh, als je iets koopt in ieder geval. Ja, dus inderdaad. Dat, uh, Okay. En dat blijft geldig. En ik zal dit keer niet de cursus verwijderen. En het is heel simpel. Als je hem bestelt, je krijgt een e-mail echt met linkjes. Ja, wel netjes en mooi. En mm -hmm. die bewaar je. En je hebt gewoon de rest van je leven toegaan. Dus als je
0: okay. hebt... top. Ik vind het helemaal leuk dat uh, ik ook een kortingscode heb nu. FNH10, super gaaf. Ik wil eigenlijk nog een toevoeging doen. Mag dat? Zeker, zeker. Kom maar nog. Nou,
1: ik uh, heb uh, heel leuk uh, iets al gedeeld op Instagram... dat gaat over Kim Veenstra. Ze is model, maar zij is ook echt een enorme inspiratie... op het gebied van hoe ze in het leven staat. Um, maar zij heeft dus op mijn voorwaarden ook ontdekt... mede omdat ik uh, laat weten dat ik anderen wil inspireren. Zij heeft me uitgenodigd om mijn verhaal te doen... en dat gaat ze delen op haar social media. En dat is eigenlijk mijn vraag aan jou als luisteraar. Zou je willen uh, om anderen te inspireren... Ja, deel mijn profiel, uh, mag maar gerust een berichtje sturen. En dat zou ik ontzettend leuk vinden. Want hoe meer mensen wij kunnen bereiken, hoe uh, mooier het is dat we straks allemaal iets meer in onze kracht staan. En eigenlijk allemaal, ja, um, yeah. hoe zeg je dat bijna?
0: Ja, dat je elkaar kunt inspireren en het wil niet allemaal zelf hoeft uit te vinden. Dat je leert denken in mogelijkheden, zo noem ik het altijd.
1: Top, Top. dankjewel.
0: Uh, Vicky, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal voor het inspireren van mijn luisteraars en ook gewoon voor je kracht en gewoon zijn wie je bent lekker positief, lekker zelf dankjewel daarvoor en um, ja, ik denk echt dat je heel veel waarde hebt gedeeld en mensen gewoon echt weer hebt geïnspireerd en dat past gewoon helemaal bij jou dus dank je ja, ook bedankt bedankt voor het luisteren als deze aflevering jou heeft geïnspireerd, laat ze me dan weten door een review achter te laten of door dit te delen op social media. En vergeet hou het lucht niet te taggen. Tot de volgende keer.